0: Vítám vás u podcastové řady katedry hudební produkce Jamu v Brně. Já jsem Vojta a mým prvním hostem je hudební manažer, festivalový produkční, šéf koncertního oddělení České filharmonie a taky trumpetista a absolvent Jamu Ondra Sikora. Ahoj Ondro, jsem moc rád, že jsi udělal čas. Dobré ráno, děkuji za pozvání. Ale Ondro, já asi začnu ne jinak než od začátku. My jsme podcast katedry hudební produkce JAMU, takže první otázka na tebe jako na absolventa tohohle oboru musí mířit právě na něj. A hudební manažerství to podle mě není něco, co by si kluci běžně od dětství vysnili. Obyčejně to bývá, já nevím, kosmonaut, voják, popelář. U mě to byl archeolog, já jsem hrozně chtěl být jako Indiana Jones. Jak tě, jak tě vůbec napadlo studovat management na jamu?
1: Cesta k studium managementu na Jamu byla v určitém ohledu tradiční, v určitém ohledu taky netradiční. Řekl bych, že, že jsem se tak nějak jako kolem toho 20. roku života rozhodoval, co dál dělat se svojí budoucností, protože tak si o mě řekl ten úvod, tak já už jako příliš nepovažuju za trumpetistu. Já jsem jako když se snažil být trumpetistou a právě i proto mě kroky z víceletého gymnázia po kvartě vedly na Janáčkovou konzervatoř v Ostravě, kde jsem nicméně postupem času studia zjistil, že jak jsme na těch zůžkách jako jednooký mezi slepými králem, takže těch jednookých chodí po budově konzervatoře poměrně hodně a já mezi nimi hráčským králem na trumpetu tedy rozhodně nejsem. To znamená, že jsem tak nějak kolem druhého, třetího ročníku studia na na střední škole tady na konzervatoři začínal tušit, že hráčsky jako trumpetista se zřejmě do žádného orchestru asi nedostanu a zároveň, a to vždycky říkám jako přívší úctě ke všem, kteří se věnují učení na základních uměleckých školách, zároveň jsem věděl, že prostě jako učení na základní umělecké škole prostě do konce mého života pro mě není tou vysněnou cestou, že to zkrátka dělat nechci. I díky tomu, že jsem předtím chodil na víceleté gymnázium, jako od odprejme do kvarty, které jsem neopouštěl z důvodu, že by mi v kvartě, tedy v deváté třídě, nějak jako nešla matika a proto bych zdrhal na konzervatoř, to ne. Prostě v tu chvíli mě to hraní bavilo, nějak nadprůměrně mi šlo a chtěl jsem z konzervatoř zkrátka zkusit. Tak i díky tomu vlastně jako prvotnímu gymnaziálnímu vzdělání od té 6. do deváté třídy, tak já jsem konzervatoři i z těch teoretických předmětů proplouval poměrně jako snadno. Takže jsem, mě vždycky šlo nějakým způsobem učení, vždycky mě šlo systematizovat si informace, přemýšlet nad věcma. Takže když jsem pak v, po maturitě se nedostal na vysněnou vysokou školu, což byly práva samozřejmě, protože jsem, jak ty si chtěl být archeolog, tak já jsem chtěl být ten rab v kombinaci s Jessicou Fletcherovou, který vyřeší každý, každý kriminální případ. No, nicméně čtyři roky na konzervatoři bez matiky a podobně pak u zkoušek na vysoké školy u a kvantitativního a analytického oddílu způsobilo to, že právě jako matika a podobné vzdělání mi potom u těch přijímacích zkoušek hodně chybělo. Takže jsem na práva se nedostal, to říkám zcela na rovinu a měl jsem takovou půlroční pauzu, kdy jsem vlastně jako uvažoval, co dál, co dál budu dělat ale už vlastně ve čtvrtáků ve na konzervatoři jsem pak jako zpíval, zpíval v kapele, která občas měla nějaké koncerty. Primárně já jsem za těma koncertama stál, organizoval nám zkoušky a říkal jsem si, že ta cesta zůstat s muzikou jako z té druhé strany barikády, a mít celý život v životě, protože samozřejmě jako muziku miluju od od dítěte, takže by nebyla špatnou variantou i pro moji další profesi. A pak jsem zjistil, že existují právě hudebně manažerské obory na, na Jamu, na Hamu a rozhodl jsem se, že Jamu může být tou cestou, jak právě mít muziku jako obživu, ale ne jako výkonný umělec. Máme docela podobný příběh.
0: Já musím říct, že jsem nad tím vlastně uvažoval podobným způsobem. A jak se říkal tu poslední větu, která se mi moc líbila, taky jsem přemýšlel nad tím, jak mít muziku jako obživu, ale ne jako výkonný umělec. A myslím si, že to se přesně tak nějak povedlo. Hele, uh, vzpomeneš si na svoje první roky na Jamu? Uh, teď prváci běžně v poslední době většinou začínají přípravu festivalu Setkávání Nové Hudby Plus. Já jsem na něm mám mraky zajímavých vzpomínek. Bylo to tak i za vás?
1: Bylo. A my jsme byli rozděleni vlastně, nevím, jestli je to teď obvykle taky, ale my jsme byli rozděleni na dvě party. Nás nastoupilo do prvního ročníku 10. A pět lidí dělalo asistenci na komorní opeře, tehdy ještě v Barce, v divadle. Aha. Protože divadlo na Odli ještě, ještě nebylo otevřené. Aha. A polovina z nás dělala asistenci právě na setkávání Nové hudby plus, které v té době měl Kuba Jelínek, náš starší spolužák, jako svůj bakalářský absolventský projekt. A tam jsme dostali na starost různé, různé součásti přípravy festivalu, už to byly překlady, překlady CVček, umělců, anebo korektury programů, anebo právě jako produkční dohled nad některými koncerty. A já mám jako první vlastně produkční zkušenost, takovou miminkovskou produkční zkušenost z Jamu, když jsem měl právě na starost jeden z prvních koncertů toho toho ročníku festivalu, to byl Podzim 2011. A mělo přijet nějaký slovenský slovenský soubor moderní hudby a v požadavcích měli, že by chtěli kaktus, který oni ozvučí a na který budou hrát takže já jsem pak, vlastně mým prvním produkčním úkolem bylo, že jsem v Brně chodil po květinářstvích a do určeného budžetu nějakých 700 korun jsem scháňal kaktus, který bude dostatečně velký, s dostatečně velkými ostny, aby vydávali nějaký zvuk, aby se prostě ten kaktus mohl ozvučit a a, a mohli na něj večer, večer produkovat koncert, takže ta, to, byla, to byla úplně jako první, první produkční zkušenost. A pak samozřejmě jako už ten koncert proběhnul nějak jako, jako standardně a, a na setkávání jsem taky stal. Jako, že jsem měl na, za úkol korektury nějakých te- textů a tak, jak jsem říkal v úvodu. Ale ano, začínali, začínali jsme všichni setkáváním Nové hudby plus. No a poté samozřejmě tzv. árie v prvním ročníku, jako první produkční zkušenost s režisérem, se zpěváky, že spolupráce s katedrou prvního zpěvu a, a, a režie, což bylo taky fajn. My jsme, my jsme je dělali ne na, na debítce, ale měli jsme je v, v komorním sále dole, úplně v basementu hudební fakulty. No a pak ve druhém, ročníku, ve druhém ročníku už to byla, nebo v, 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 polovině, v polovině prvního ročníku ještě to byla taky asistence na komorní opeře. teda to byla bývalá mama, kterou režíroval David Kříž a ta byla taky ještě v barce. Takže my jsme si užili do i bez bariády divadla Barka a všech jeho, všech jeho kouzel. A ke komorce se
0: určitě ještě dostanu, já bych se chtěl jenom vrátit a zareagovat na ten SNHP, jak se říkalo o tom ano. kaktusu. To mě pobavilo, to je, myslím si, naprostá klasika tohohle festivalu, my jsme třeba měli duo, kde jeden hrál na hoboj a druhý hrál na věšák od prádla. Ty jsi vystudovaný muzikant, takže tebe asi jako tenhle experimentální soudobý ten způsob muziky zase tak nepřekvapil, ale já jsem v životě nic podobného neviděl. Chodili jste na koncerty běžně?
1: Tak přiznám se, že na koncerty SNH jsem běžně nechodil. Byl jsem, byl jsem na těch, na kterých jsem měl takzvaně službu ale že by to patřilo mezi mé vyhledávané večery, to rozhodně jako nezistit, to, to nemůžu říct. Jo,
0: tak jako. koukám, že po letech se toho moc nezměnilo. No,
1: no, chodili, chodili jsme, chodili jsme jako podporovat, protože jsme na jamu měli samozřejmě spoustu třeba starších spolužáků z konzervatoře nebo takhle, takže kde jsem mohl jít třeba na absolventský koncert, ještě někoho navíc, koho jsem znal, tak tam jsem šel, ale jako festivalové koncerty Nepatřili určitě mezi mé favority. Ondro,
0: já jsem si tě trošku proklepl na ISU. a Našel jsem si, že tvůj absolventský projekt na katedře byl Shakespeare of doprovodný program k letním Shakespeareovským slavnostem v Ostravě. Vzpomeneš si, co to bylo za projekt a co vlastně šlo?
1: No, uh, já jsem... Já jsem pak nějak kolem druhého, třetího ročníku se v Ostravě začal kamarádit s lidmi, kteří stáli za kulturním centrem kultůr na, na, na Černé, na Černé louce. A krom toho, že ti lidi tam vytvořili tady tohleto nezávislé kulturní centrum, tak jsou to stejní lidi, nebo v prvopočátcích to byli stejní lidi, kteří stáli i právě za letními Shakespeareovskými slavnostmi. Andrej Harmečko, Petr Síkora, Sonja a Sonia Já jsem postupem času tam začal chodit na nějaké produkce, koncerty, jsem tam na nějakou party a s těmi lidmi jsem se se všemi zkamarádil. A když jsem pak hledal zaměřený na absolventský projekt, tak právě Petr Petr Sikora, což je mimochodem absolvent činohry na na divadelní fakultě, tak mě, mě informoval o tady tomhletom projektu, že krom letních Shakespeareovských slavností mají také jako letní nezávislou scénu, která slouží jako doprovodný program tomu festivalu a že hledají pro ten rok 2013 nějakého koordinátora, který by si celý ten projekt vzal vzal na starosti. Takže se jednalo o, nevím, jestli to bylo týden, 8-9 dní, možná i 10, takový minifestiválek právě open air, primárně před kulturním centrem kultur, kde byla taková jako malá letní open air stage a konali se tam různé divadelní představení, koncerty kapel, Měli jsme tam improvizační battle, měli jsme tam i takovou jako naučně vědomostní soutěž o Ostravě v kombinaci se křtem USIT mapy, protože kultur byl iniciátorem také zapojení Ostravy do USIT mapy, což je ta mapa pro mladé cestovatele v angličtině s lokálními typy a podobně. Brno je zapojené do USIT USIT centrály taky, takže Brno má taky svou USIT mapu a takže jsem stál za za tímto projektem, nevymýšlel jsem ho celý dramaturgicky, protože už jsem jako k mnohému mnohému přišel, řekl bych, že zhruba nějakých 60, 70, možná 80 toho festivalu už při mém příchodu bylo dramaturgicky pokrytých a vymyšlených, ale zbytek, zbytek jsme nějak jako s tehdejším týmem dotvářeli i dramaturgicky a pak samozřejmě jsem stál organizací, harmonogramy, rozpočty, a propagací a podobně. Obrovskou výhodou toho bylo, že Kultur do toho festivalu investoval peníze, se kterými prostě počítal, že do toho festivalu investuje. Takže mě zaplať minulo minula složka fundraisingu. Jsem nemusel schánět úplně jako from, from zero, from scratch prostě finanční prostředky. A toho jsem si užil u jiných projektů, ale jinak to bylo takové jako komplexní produkční zabezpečení.
0: Já se ještě vrátím ke komorní opeře, kterou jsem chronologicky trochu přeskočil. Já si myslím, že při studiu na je komorní opera docela zásadní milník a funguje už bezmála 60 let, možná, možná i víc než 60 let. My už jsme komorní operu trochu nakousli a ty si říkal, že jsi neměl možnost ji zažít přímo v novým moderním divadle na Orlí, v naší hudebně dramatické laboratoři.
1: To měl, to měl a potom už
0: jo, v prvním, v prvním ročníku ještě ne. Aha, vzpomeneš si teda, co jste dávali za titul?
1: A, no v prváku, když jsem dělal asistenturu, tak to byla Vivala mama, a tady bufozní opera, kde měl Roman Hoza geniální hlavní roli, kde byla jako spousta srandy. Tu režíroval, režíroval právě David, David Kříž. A tam jsme ale měli jako prváci fakt jako rozdělené ty asistentské úkoly. Já jsem byl asistent, úsvětel, takže mým celým úkolem bylo vlastně být tam připravený s notebookem v osvětlovací kúkaní s Bobem tedy tehdejším osvětlovačem a celý, celé představení tam vlastně čekat na puštění závěrečné prezentace. A I to se dá zkazit. Jo, na generální zkoušce jsem tam vletěl nějak dřív nebo později, do toho se tam objevilo ještě okno error a podobně, takže jsme z toho měli všichni jako velkou čurinu, ale i, i, i tahle, tahle zkušenost byla docela vtipná a nezapomenutelná. No a vlastně Divadlo na Orlí jsme otvírali naše skupina ve druhém ročníku první komorní operou vůbec provedenou na půdě Divadla na Orlí. Byl to Ištván, Berg, Kráska a zvíře a Berg, Evropská turistika, dvě jednoaktovky, které v té době byly, myslím, provedeny i v rámci festivalu Janáček Brno 2012. Režíně je Dělal Tomáš Pilař, což byla super zkušenost, protože Tomáše i do dnešních dnů považuji za jednoho z největších profíků na oblasti operního divadla. Člověk, který má jasnou koncepci, je naprosto připravený jak po produkční, tak po té čistě umělecké stránce. Nezapomenu na naše pravidelné středy s vytvářením fermanů, kde jsme chodili do různých brněnských hospod na večeři na dvě piva a u toho jsme dali dohromady zkouškový plán na další týden nebo na dva, kdy Tomáš byl krom toho, že měl zcela jasně v hlavě se sumarizované, co když chce zkoušet, tak byl v průběhu té večeře ještě schopný udělat třeba kostýmní návrhy na dvě další inscenace, které ho někdy, někdy čekali. Takže tu spolupráci na Bergovi i Štvánovi, no, i Štvánovi Bergovi si dodneška pamatuju jako jednu z nejobohacujících vlastně v rámci, v rámci studia. A máš pravdu, že ta komorní opera bývá určitým milníkem, který toho ty lidi naučí, naučí spoustu. Samozřejmě v určitých fázích to člověka hodně jako vyždíma, když tam trávíme od rána do večera první v divadle, první poslední opouštíme divadlo, protože samozřejmě to tak jako v tom produkčním světě bývá, ale to zkušenost je jako nezapomenutelná a naprosto obohacující.
0: Ty jsi říkal, že v prváku jako asistent si asistoval při osvětlování. A jaká byla vlastně tvoje funkce, ale potom ve skutečném organizačním týmu? Já jsem byl, já si vzpomínám, já jsem byl tuším kulisák, ale bylo to hlavně proto, že jsem byl hrozný, Mě nikdo moc kompetencí dávat nechtěl.
1: No pokud se budeme bavit potom už o druháku, když jsme dělali toho Ištvána Berga, tak tam jsem měl na starosti Nemýlý se. A rekvizitní část a měl jsem na starosti hlavně i tu plánovací, tu fermánovou část. To znamená, že uh, jsem, práce. jsem dával dohromady, no, přesně tak jako ty časové dispozice jednotlivých jednotlivých zpěváků a ty takové to jako já nemůžu, učím, učím tam, zpívám tam a uprostřed toho stojí ten uh, produkční, který jako je vlastně spolužákem, ale zároveň mu musí říct, že prostě v to určitou chvíli jsou tam jako fakt potřeby, potřeba ti zpěváci a že když jako zpívají někde na kšeftu, takže by nás to teoreticky nemělo zajímat, protože všichni si tam plníme uh, určitou svoji, uh, svoji studijní povinnost, takže to bylo dost i zapojování nějakých jako měkkých dovedností. Uh, a nějaké komunikaci, právě jako být tím prostředníkem mezi, mezi tím jako režisérem, který naprosto ví, co chce a mezi tím krocením těch individuálních požadavků všech těch jako zapojených zpěváků, ať už to byli interní studenti, a mu, nebo externí spolupracovníci, které jsme tam taky měli.
0: Andro, tvoje první velká práce byla, a já to ocituju přímo ze stránek, na někdy někdejším festivalu socialistických zemí dlouhá léta květnovém Janáčkovi Máji, v současné době známým pod jménem Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Můžeš ten festival posluchačům trochu přiblížit, pokud ho někdo nezná?
1: Děkuji za otázku, určitě můžu. Festival, uh, Mezinárodní hudební festival Láše Janáčka, Jo, nebo zkráceně Janáčkův festival, jak je dneska znám, uh, je sloučeným festivalem uh, bývalých samostatných akcí uh, Mezinárodních hudebních festivalů Janáčkovy hukvaldy a hlavně festivalu Janáčku v máji, který pod tímto názvem byl v Ostravě znám od roku 1976, na lise. A, a navazoval na předchozí ještě festivaly z 50. let Ostravský hudební máje, Ostravské hudební jaro a podobně. Tím pádem ta a, a, historie Ostravská festivalová je poměrně pestrá, stejně tak historie festivalu na Hukvaldech, protože Janáčkovo hudební Lažsko bylo vlastně, myslím, poprvé se konalo snad už někdy v 50. letech a bylo to vlastně druhý nejstarší festival klasické hudby v České republice po Pražském jaru. Nicméně ten život toho festivalu v 50. letech byl poměrně jepičí, ale pak v 90. letech zaznamenala festival Janačkovy Hukovali obrovský rozmach, protože v Ostravě v té době bylo samozřejmě spoustu peněz, v podnicích, v těžarství a podobně, takže tam se skutečně v 50. letech se tam uvažovalo v hukvaldech, že se postaví přímo Janáčkovské divadlo, podobně jako je divadlo v Bayreuthu, takže hukvaldy budou tím místem, kde, budou, kde bude divadlo, kde se bude hrát Janáček a ukazovat se světu, jak má Janáčkovská tvorba operní, nejenom operní, vypadat. A potom v 90. letech tam vznikla ta tradice toho festivalu, který měl primárně open air opery konané v plénéru krásného vukvalského amfiteátru, který tam jako černá stavba vznikl právě jako v 50. letech. A nicméně po roce 2000 ten festival se dostával čím dál, tím více do krize. a V roce 2015 byl tuším pan ředitel Javůrek, tehdejší ředitel Janáčkova má je osloven, aby dal dohromady i dramaturgickou koncepci festivalu Janáčkový ukvaldy. Nicméně to už byla doba, kdy se Janáčkovým hukvaldům ekonomicky příliš nedařilo, klesaly příjmy jak od sponzorů, tak ze vstupného, tak z dotačních titulů a bylo víceméně jasné, že za nějakých jako milion dvěstě tisí v dalším roce pravděpodobně už jen 900, v dalším roce pravděpodobně ještě méně se jako festival v open air prostředí s operními tituly u moc nedá. No, to byla doba, kdy byl ale poměrně, řekl bych, jako pevně zakořeněn v Ostravě a v moroskoslovském kraji už festival Janáčků v máj, který, jak říkám, z toho festivalu uh, Ostravské hudební uh, jaro a Ostravský hudební máj uh, byl takto pojmenován v roce 76 s tím škaredým přívlastkem tehdejším festival socialistických zemí a po, v 90. letech už potom jako Mezinárodní hudební festival. Takže řekl bych, že jako v maj je v Ostravě poměrně etablovanou, nebo byl v Ostravě etablovanou akcí, která kolem toho roku 2010, 2012, 2013 byla jednou z těch stěžejních jarních událostí a je tomu tak vlastně i nyní. No a za tou akcí také stojí pan ředitel Jaromír Javurek, absolvent taky Hudební fakulty Jamu řízení orchestru. Dlouholetý ostravský hudební dramaturg, manažer, organizátor, který právě přes pozici dramaturga v Janačkově filharmonii se dostal k organizaci Janačkova máje a ten festival řídil obrovský dlouhou dobu. No a když už jsem potom nastoupil do týmu o já, což bylo jaro 2015, okolnostem se možná ještě dostanem, tak pan ředitel už byl právě osloven také tím, aby řídil Janáčkovi ukvaldy. No a my jsme postupem času ještě v roce 16 a 17 se konalo samostatný festival Janáčků v máji a samostatný festival Janáčkovi ukvaldy, ale řekl bych, že někdy už od roku 2000 16 po skončení obou festivalů bylo jasné, že asi jedinou možností je připravit transformaci těch obou festivalů v jednu kulturní událost. A hledalo už se název, hledalo se samozřejmě, trvalo to poměrně i dlouhou dobu vyjednávání, protože každý ten subjekt působí si i jako nezisková organizace, má svoji nějakou dozorčí radu, správní radu, takže to nebylo jenom tak jako, že luskutím prstu zorganizujeme si prostě ze dvou festivalů jeden, ale ta vyjednávací doba byla poměrně, poměrně obsáhlá a té přípravné práce to vyžadovalo, vyžadovalo velké množství. A tak se ale v roce 2018 uskutečnil první ročník Spojených festivalů, tedy první ročník k festivalu Leoše Janáčka, kde v Ostravě se primárně hraje v Domě kultury města Ostravy velké symfonické koncerty, komorní koncerty, třeba na Janačkově konzervatoři. S některými koncerty se vyjíždí různě do krajských měst a hukvaly zač- zůstávají být tím jádrem pro open-air produkce, ať už jsou to open-air produkce operní, anebo různé, různé crossoverové a využívá se tam hlavně tady toho plenéru a plenéru a amfiteatrů v oboře Hukvaldy a také prostor hradu Hukvaldy, kde je tzv. hradní mota mývalá obranná věž, kde je vytvořené i jeviště a tam se taky vleze krásně nějakých 150-200 diváků na, na komornější koncerty.
0: Ty jsi o Janáčkově máji uh, psal i diplomku, ve které jsi zkoumal využití marketingových nástrojů a komunikačních cest festivalů. To mi zní hodně insidersky, znamená to snad, že jsi už v době, kdy jsi studoval, na festivalu, na festivalu taky pracoval. Jak se to zvládal z do dohromady?
1: To byla bakalářská práce. Já jsem v té době na festivalu oficiálně nepracoval, ale od roku 2012 jsem s Janáčkovým májem spolupracoval externě, ať už jako brigádník na nějakých různých menších akcích, nebo potom právě v průběhu festivalu samotného jsem dělal takové ty jako klasické asistentské práce. Byla to tedy bakalářská práce, Aha. Já jsem v té době, jsme končili BC Studium na jaře 2014, nemím líse, se, a já už jsem někdy od roku 2012 od prvního ročníku s festivalem s Janáčkovým májem spolupracoval jako asistent, brigádník na těch menších akcích. Chystal jsem nástroje, chystal jsem šatny, vozil jsem umělce jo, z, Prahy, z Prahy do Ostravy a zpátky, což byla taky super zkušenost, protože člověk si procvičí řízení angličtinu nějaké jako uh, talk z komunikační schopnosti směrem, směrem k umělcům a podobně. Takže to mě, to mě bavilo hodně. A už v té době jsem věděl, že když by byla na festivalu pracovní příležitost, takže bych o ní měl určitě zájem. Ideálně v nějakém produkčním, uh, produkčním slova smyslu. No a v té době uh, mě dost bavil i, i marketing a říkal jsem si, že Uh, bych se chtěl podívat na tady tuto festivalovou část, jak festival komunikuje se svými uh, nejenom posluchači, ale i s nějakými stakeholdery. a uh, jakým způsobem by se třeba ta komunikační část festivalu dala, uh, dala rozvíjet dále. Bylo to dáno i tím, že nás na marketing měla tehda Jana Janulíková, která jej přednášela moc, moc hezky. To pořád někdo... platí, to zůstává... Zůstává do dnes. Takže mě pro to téma i tak jako trochu... A a v tu chvíli mi to přišlo jako jako nejideálnější nejideálnější varianta, jak zaměřit svoji bakalářskou práci tedy na něco, co mě baví a na na nějaký kulturní produkt, který trochu znám a kterému bych třeba i se psáním té práce chtěl pomoct.
0: Já ještě chvilku zůstanu u festivalu Janáčku v Mai. Ten, jak se přesně zmiňoval, prošel relativně zásadní s proměnou. To už se to posluchačům představoval. Ale mě by zajímalo, jestli bys nám dokázal říct, co takové slučování pro tebe znamená z profesního hlediska, jako pro manažera. Jak to změnilo tvoji práci?
1: No, změnilo to moji práci. <laughs> v tom, že z 20 koncertů jsem měl najednou na starost třeba 35, včetně, včetně koncertů v právě opener, opener prostředí. Nutno podotknout, že já jsem byl, byl zcela potom dobrovolně zapojen i v těch roce, letech 16 a 17 i do samostatného festivalu Janačkových hukovali, takže já jsem jako se podílal úplně na té transformaci od, od počátku a věděl jsem tady, do čeho jdeme. Ale znamenalo to spoustu, spoustu změn, v oblasti nějakého jako strategického řízení vůbec celého festivalu a také také vlastní práce, protože to skutečně nebyl krok, který, který, bychom se rozhodli udělat jen tak, jen tak na blind, takzvaně, ale byl to krok, který jsme velmi intenzivně diskutovali, zejména s správní radou festivalu Janáčku v máji a také se správní radou Janáčkovi ukvalily. A hlavně s vedením té správní rady s předsedkyní, s paní Levovou, Alenou, která je takovým jako hukvalským nadšencem, je tam ředitelkou základní školy. A samozřejmě, když šáhneš na něco, co v té obci funguje víc než 20 let a má to v názvu ten název té obce přímo, jako Janáčkovi hukvaldy, že jo? A ty teď z toho chceš udělat nějaký jako bezajmený Janáčkov festival v úzovkách, kde ten název té obce z toho prostě zmizí, toho Janáčkova rodiště tak samozřejmě to chtělo spoustu spoustu schůzek taktických vyjednávání i třeba s vedením obce hukvalby a a podobně. Takže řekl bych, že toto změnilo náš pohled na věc, Řekl bych, hlavně v té oblasti diplomatické, protože Janáčku maj v té době byl, byl už jako zajetou značkou s nějakým zajetým financováním, zaplat i z města Ostravy, třeba z Ministerstva kultury a teď jsme museli fakt jako rok a půl nebo dva všem vysvětlovat, proč to děláme a co nám to přinese. A jestli vůbec vlastně to dává smysl všem těm zainteresovaným stranám, které třeba do toho nového produktu mají dávat peníze. A jestli vůbec nás tady tato transformace v jeden festival, umožní nám čerpat nadále prostředky z Ministerstva kultury a třeba ve větší míře, protože to byla byla doba, kdy začal vznikat jednotný jednotný program na podporu festivalu klasické hudby, který má nějaká svoje vlastní kritéria. Třeba, že ten festival má vykazovat pětiletou historii. Jo, a my jsme už potom, jako bylo i potřeba na ministersku ověřit, když my teď jako vlastně zrušíme Janáčku v maje, zrušíme Janáčkové ukvady a vytvoříme tady tenhle ten jednotný produkt. Budete nám uznávat tu pětiletou historii, když se vlastně bude jednat o první pilotní ročník toho spojeného festivalu. Takže tam těch různých proměných, na které bylo potřeba dát pozor, bylo opravdu mnoho a já věřím, že se nám to to povedlo a věřím, že ten festival bude bude v kraji pokračovat a a růst v obou dvou směrech, tedy jak v Ostravě, tak tak v těch ukvaldech, jako v těch dvou jádrech, kde se ty koncerty mají konat
0: podotknout, že festival pořád pokračuje a funguje i po tom, co ty si změnil působiště. Ty jsi totiž teď relativně nově vedoucím koncertního oddělení České filharmonie. A já vím, že tohle je po práci na velkém prestižním mezinárodním festivalu trošku cheesy otázka, ale stejně se musím zeptat, je tohle pro tebe
1: tak trochu splnění kariérního snu? Nevím, jestli splnění kariérního snu, ale je to, já to budu jako Kariérní posun to rozhodně, protože, protože prostě jako není v České republice jako víc než kam se dostat je prostě Česká filharmonie, Pražské jaro, potvržmo Dvořákova Praha. Jo, to jsou nejviditelnější kulturní akce a organizátoři v České republice. Já jsem obrovsky vděčný, že ta příležitost tady dostat se do České filharmonie, filharmonie byla. Ne, že bych jako vždycky toužil potom pracovat v České filharmonii, to to určitě ne, ale zase nebudu zastírat, že mě to někdy nenapadlo, že bych si tu práci právě pro ty prestižní pražské instituce rád zkusil, ať už Pražské jaro, anebo pro Českou filharmonii. A shoda náhod tomu chtěla, že právě v České filharmonii byla ta příležitost, byl vypsaný konkurs a já jsem po pěti letech působení v Ostravě na festivalu, a cítil drobné nutkání a uskutečnit nějakou, nějakou změnu a proto jsem se do toho konkurzu taky, taky přihlásil.
0: Přijde mi jako docela smůla, že si do České nastoupil zrovna v době, kdy se začala nad světem snášet ta hrozba pandemie. A vlastně koronavirus a umění obecně je teď hodně smutný a palčivý téma, ale stejně se na to nemůžu nezeptat. Jak moc se tvoje práce s tím už vlastně téměř ročním lockdownem změnila?
1: To je dobrá otázka a docela údeří nebo údeřuje hřebíček na, na, na hlavičku, protože já vlastně nevím, jak probíhá ta normální práce v České Filharmonii. Já jsem ten konkurs dělal v únoru 2020. Na začátku března mě sdělili, že jsem byl teda vybrán a domluvili jsme si první schůzku kvůli další domluvě a nějakému dalšímu dalšímu zaškolování. No a já jsem přijal do Prahy a myslím, že to bylo 10. března a za dva dny potom byl vyhlášený lockdown a všechno se vlastně jako zavřelo totálně. To znamená, že já jsem se zaučoval v době, kdy už klasické abonentní koncerty byly, byly zrušené, kdy probíhaly jenom jarní benefice, toho cyklu pomáháme s Českou filharmonií, potom jednou pomáháme s Pražským jarem a Českou filharmonií. A nastoupil jsem na plný úvazek od 1.7., kdy přes to jsme měli všichni pocit, jakože že se znova nadechneme k tomu normálnímu životu. A v relativně normálním režimu jsme stihli odehrát ještě Dvořákovou Prahu, která i díky všem těm omezením vůči zahraničním souborům se změnila jako Trochu ve festival České filharmonie, protože orchestr tam hrál čtyři koncerty a komorní orchestr České filharmonie jeden. Takže loni jsme si dvořákovi Prahy užili, užili do sitosti. Ale už v té době byla vlastně znova omezená nějaká kapacita, maximálně na tisíc lidí, 500-500 přízemí balkon, a poté jsme kvůli velkému počtu nakažených v Pražském filharmonickém sboru museli měnit i dramaturgii závěrečného koncertu. Takže a já jsem. Vlastně jako nezažil standardní uh, režim v České filharmonii. Na jednu stranu je to smutné, protože jsem ten orchestr neslyšel toliko hrá, jako bych asi rád. Jo, ať jsem byl třeba na všech koncertech našich právě na Dvořákově Praze nebo co šlo, tak se snažím, tak jsem se snažil navštívit a snažím se navštívit i, i teď. Nicméně, a jsem si zatím neužil takový ten standardní, standardní provoz, kdy se prostě jde z abonentního projektu do abonentního projektu a jenom se tady točí ti dirigenti a, a umělci. A celá ta naše práce se teď odvíjí na území a na nějakém jako předpokladu plánování v období několika týdnů, maximálně měsíců, což v té klasické hudbě nebývá úplně obvyklé, že ho, snažíme se zároveň zachovat i to dlouhodobé plánování, to znamená, že se, když jsme, když jsme řešili alternativní plány v listopadu, v prosinci, v lednu, tak zároveň jsme plánovali a finalizovali další sezónu, kde bylo poměrně těžké jako nastavit si ten mindset, že budeme to dělat, jako kdyby koronavirus neexistoval a počítáme s tím, že od září se vrátíme do stejných kolejí. Stejně tak se snažíš přistupovat k té další sezóně a teď někde jsme jako už na sezóny 23, 24, 24, 25. Nicméně všichni tušíme, že ta pandemie nebo ten virus tady s námi ještě chvilku může být, takže podvědomně všichni myslíme na nějaké jako zase další alternativní plány směrem k nové sezóně 2021-2022. A snažíme se ještě samozřejmě jako zachovat ten umělecký provoz orchestrů do konce sezóny 2021, tedy do června 2021, což jako je smutné, protože ta sezona měla být jubilejní, je to 125. Českofilharmonická sezona, a bohužel jsme z, z ní normálně stihli akorát, akorát zahajovací koncert a první abonentní týden, ale taky se, dramatu, se změněnou dramaturgií. Jeho první abonentní týden v říjnu, kdy se najednou mohlo hrát už jenom pro 500 lidí, tak jsme hráli zkrácené koncerty dvakrát v jednom večeru, protože máme tisíc abonentů na každý koncert, takže standardní to určitě není. Naučila, naučila nás tahle ta situace jako obrovským způsobem asi alternativně plánovat, mít víru v to, že ten tým na té administrativní chodbě je schopen reagovat na nenadále okolnosti a vymyslet vždycky alternativní plány tak, aby ten orchester hrál. Nicméně je to i třeba teď jako na úkor právě toho dlouhodobého plánování, že normálně bych asi měl mnohem více práce odvedené směrem k dalším sezonám a to teď tak jako se snažíme dohánět všichni po večerech, protože prostě denní pracovní náplň nám zabere hodně operativa spojená prostě s limitem vůči umělcům k příjezdům, limitům k umělcům vůči odjezdům, testování, karanténní opatření náhradníci prostě v orchestru, aby když někdo bude pozitivní, tak aby jsme měli připravené hráče, kteří pozitivní nebudou.
0: Ty Ondro, říkáš, že jsi nezažil standardní provoz České filharmonie a tak pro tebe asi trochu ten standard jsou teď streamované koncerty. Vy je děláte pořád relativně často a trufám si říct, neobyčejně, úspěšně. Mohl by se mi říct, jak obecně vlastně teď po roce lockdownu vnímáš streamované koncerty. Je to pořád ještě zajímavý? Jak, jak to, že vám to furt ještě funguje?
1: Funguje nám to díky tomu, že jedna jako primárně bych řekl, že orchestr chce hrát, což je dobrá zpráva, že ti hudebníci nechtějí jenom sedět doma na platech takzvaně, ale ta touha chodit do Rudolfina a produkovat tady fakt jako umění, je, je citelná v tom, v těch členech orchestru. Funguje nám to taky díky spolupráci s Českou televizí, která je stále ochotná naše koncerty zařazovat do vysílání ČT Art, Funguje nám to taky díky tomu, že Česká filharmonie má to štěstí, že má v Rudolfinu unikátní technologické vybavení na úrovni digitální koncertní síně berlínské filharmonie, technologicky minimálně. Lidsky stále trošku zaostáváme, tím myslím, do, co do počtu zaměstnanců, kteří se o ty filmové technologie starají nikoli co do jejich kvality. Ale máme tady také lidi, kteří jsou svým povoláním filmaři a na ty je zase navázaných mnoho dalších externích spolupracovníků, kteří za těmi televizními přenosy, přenosy stojí. Bez té podpory vlastní tady toho studia Rudolfinum, které skutečně tady jako máme 4K kamery a máme jich myslím 9 nebo 10, takže to vybavení je tady skutečně jako špičkové. A stejně tak jako bez podpory České televize, která nám stále dává ten prostor ve svém vysílání, by to množství těch streamovaných koncertů nebylo možné udržet v takovéto takovéto míře. No a osobně jsem rád, že ty streamované koncerty můžeme dělat, to je to určitě jako dobrá aktivita, v době, kdy poslední koncert pro Publikum jsme odhráli, myslím, 8. října. A i ze vzkazu, co nám chodí třeba od našich abonentů, je citelná ta touha se jako vrátit do těch koncertních síní, ta jejich posluchačská touha na ty koncerty zase chodit. A ty streamované koncerty nebo na, na obrazovkách české televize jsou prostě jako jedinou možnou cestou, jak my ten zážitek jim teďka můžeme zprostředkovat. Nicméně, samozřejmě chápu, že dlouhodobě je to asi neudržitelný model, respektive respektive, uvidíme, co nám ukáže budoucnost, ale samozřejmě, já se primárně dívám jako na naše koncerty a potažmo na koncerty některých dalších promotérů, ale úplně si dovedu, se dovedu stotožnit s tím názorem lidí, kteří ty streamované koncerty nemají rádi, protože potom, co celý den koukají do monitorů kvůli vlastnímu home office, kvůli online schůzkám a kvůli třeba jako výuce svých dětí, jo, distanční, tak potom v 6 hodin večer zaklapnout ten monitor a říct své drahé polovičce, Miláčku, pojď jem si dvojku vína a večer o 8 My se podíváme na televizi nebo na internet zrovna na další koncert, tak to je mi úplně jasné, že prostě některé lidi už, už nebaví a už jako no, jenom čekají na to, až skutečně tu kulturu budou muset moci znova, znova zažít normálně.
0: Vy jste zrovna minulý týden streamovali Beethovenovu eroiku, u které jste dělali veřejnou sbírku na pomoc zdravotníkům. Jak se tenhle koncert povedl a co všechno za ním bylo potřeba z tvoje pozice zařídit? Tenhle koncert
1: se zaplat pánbu povedl, ale předcházeli tomu velké, velké komplikace, protože my jsme první koncert série jarních hvězd České filharmonie uskutečnili třetí. Kde jsme testovali orchestr a, před projektem, pak v rámci jeho průběhu a pak ještě v den konání koncertu, protože a, po koncertu se mělo konat ještě audio nahrávání nebo dodělání audio nahrávky tady pohádky léta v Sukhovi, která byla na programu. A první dvě testování dopadla dobře, druhé a to třetí testování, bohužel to jsme tam měli jeden pozitivní, a, pozitivní případ a bohužel. To stanovisko hygieny krajské hygienické stanice tady v Praze bylo poměrně striktní. Tady bez ohledu na rozestupy, bez ohledu na chránění nebo nechránění se respirátory, vyhodnotila Pražská hygienická stanice, že protože ti lidé spolu byli na pódiu poměrně jako další časový úsek, takže prostě všichni jsou rizikovým kontaktem a všechny ty, kteří byli 9.3. na pódiu, nám poslala do karantény. Takže my jsme vlastně na 14 dní měli hráčskou sestavu z 9. třetí v karanténě až do tedy 23. třetí, kdyby mohli jako karanténu opustit a začít třeba zkoušet. No ale my jsme původně na tenhle koncert měli naplánovaný i jiný program a měli jsme naplánované i velké množství zkoušek. Ale po této zkušenosti jsme se rozhodli, že projekty, které pravděpodobně asi do konce sezóny uskutečníme, tak uskutečníme jenom na ploše tří dnů, tedy že otestujeme orchestr před tím projektem samotným, poté budou dva dny zkoušek a jeden den generálky a koncertu. A proto jsme tomu museli uspůsobit také dramaturgický, a dramaturgický program, aby jsme, protože v původním programu měla být Nemilim se Rachmaninova symfonie číslo 2, kterou orchestr delší dobu nehrál a má poměrně velké nástrojové obsazení, tak právě i z toho důvodu jsme tam měli větší počet zkoušek a ten projekt měl být na období nějakých třeba 6 dnů i zpřed zkouškou v pátek, před tím koncertním týdnem. No ale rozhodli jsme se, že nebudeme riskovat a uděláme koncert tedy jenom s jedním testováním a se, se třemi dny hraní a museli jsme tady vidět, z nějakého nástrojového obsazení a nebylo, aby nebylo tak velké, jako pro původně plánovaného Rachmaninova, což splňovala Beethovenová eroika. A nakonec jsme byli ministerstvem kultury osloveni, osloveni, aby ten koncert byl benefiční, což eroika, hrdinská symfonie, krásně, krásně splňuje, protože současně jako době zdravotníci jsou hrdinové své doby. A stejně tak jsme taky museli se zeptat taky pana dirigenta, co má, co, má, co má nastudováno vůbec, co si dovede představit, že by s orchestrem, s orchestrem uvedl, protože to není samozřejmě tak jako automatické, že bychom mu řekli, zahrajeme toto a pan šefdirigent Bičkov by řekl ano, on má taky své vlastní umělecké představy, ide plány, má taky svůj vlastní harmonogram, kdy nedriguje jenom českou filharmonii jako svůj domácí orchestr, ale hostuje různě možně po světě, takže ten časový harmonogram toho, kdy kterou skladbu bude nastudovávat a kdy se čemu bude věnovat, má taky do detailu promyšlený a tím pádem Erojka nám z toho vyeskalovala jako, jako vlastně pohodný titul ze všech těchto úhlů pohledu. No ale když jsme se dozvěděli tady, že máme orchestr v karanténě toho 10.3., tak to byly asi nejnáročnější pracovní dny, které jsme tady zažili za posledního půl roku, protože jsme se museli bavit s jednotlivými nástrojovými skupinami, s uměleckou radou, jestli vůbec jsme schopni dát do 25.3. nějaký orchestr dohromady, protože spoustu hudebníků, které jsme měli na pódiu toho 9.3., tak patřili ke stěžejním. Byli to první hráči třeba dechových nástrojů, bicích nástrojů a tedy museli jsme se s každou nástrojovou skupinou pobavit, jestli tento program tedy s bruchovým houslovým koncertem a Beethovenovou eroikou je vhodný, jestli jsme schopni jej hráčsky obsadit a v kvalitě České filharmonie jej tedy naskoušet a streamovaně odehrát.
0: Andru, já ti děkuju. Mně napadá vlastně na závěr taková otázka, ty nejsi totiž jediný, kdo z Jamu v České filharmonii pracuje. Třeba moje spolužačka z ročníku, skvělá kamarádka, taková Jamu maminka, to jsem musel říct, mě neodpustila, Eliška Volfová s tebou taky pracuje a mám dojem, že přímo na oddělení. Jaký to je potkávat vlastně kamarády na takových postech? Je to tak,
1: Eliška je uh, mojí přímou spolupracovnicí a stane se ještě mnohem více přímou spolupracovnicí, protože z důvodu odchodu kolegyně Aleksandry Milevové na mateřskou dovolenou se Eliška stane takovou jako pravou rukou pana šéf-dirigenta, takže budeme dokonce sdílet i jednu kancelář teďka od, od, od jara a od nové sezóny. A jsem rád, že se tady s dalšími uh, absolventy nebo bývalými studenty uh, jamu můžu, můžu potkávat. Konec konců, Eliška není jediná. I pozici vedoucího oddělení koncertu a projektu v Praze přede mnou měla na starosti Anna Moravcová, která je taky absolventkou, sice jenom bakalářského oboru. Potom přišla do Prahy na Hamu, ale je to také absolventka Jamu. Oddělení zájezdů vede Alžbeta Lupíšková, dneska Vilímcová, což je další absolventka Jamu. Takže jsem rád, že tady se Brněnská enkláva rozrůstá a jenom doufám, že zanecháváme prostě dobrý, dobrý pracovní dojem a a věřím, věřím, že tomu tak je. Já jsem se s Eliškou teda neznal, dokud nastoupila, nastoupila, než nastoupila do České filharmonie, ale musím říct, že na ní jde stopa vzdělání jamu a veškeré zkušenosti nabrané při komorních operách a v divadle na Orlí, vidět a, a, a myslím si, že a je to jenom důkazem toho, že ta škola asi a, chrlí a kvalitní absolventy, kteří jsou potom jako dobře uplatnitelní v tom oboru.
0: Elišku, za mě určitě pozdravuj. Já ti moc děkuju za rozhovor. Já už tě nebudu dál zdržovat v určitě nabitém programu ve svojí, ve svojí práci. Bylo skvělé, si s tebou takhle promluvit a doufám, že jednou, až to třeba bude možný, tak se sejdeme i tváří tvář v Rudolfínu nad nějakou sklíčkou. Ničeho dobrýho. Přiju hodně úspěchů. Přiju ti hodně úspěchů a taky síly při bojování kulturou proti koronaviru. Měj se skvěle. ahoj a ještě jednou děkuju.
1: Taky děkuju, ať se ti daří a všem najmu. Měj se, ahoj, ahoj.